0: Då kan vi se si att vi börjar poddcasten. No. Ja. Ska vi börja med något en en god dag Magnus? Nej. Ja, du sa det i förra poddcast att vi alltid startar med det. Jag syns det är vanlig höflighet, men då droppar vi det i dag. Nej, men vi kan. Vi kan vi kan vi tar det som du vill. God. Nej, vi. God. <laughs> god min gode vän. Åh, god, god man då tror jag. Herre gud. Okej, okay, det är alltså det är gött att det och si god dag. Plötsligt har blivit nu plötsligt du ikke vill si, men jag vet då, det är grejt. Vi ska se se Ariana då. God dag min god vän. God dag. En god. Goda bra. Mår måndag också, eftermiddag. Ja, det är en fin måndag eftermiddag. Det är det faktiskt. Det går faktisk veldig bra med meg. Det er fint vær i Bergen. Det... Ja, da! Så nå er sommeren i gang. Det er jeg veldig glad for å høre. Er Vis, kan, jeg, kan jeg innlede litt der?
1: På ja, det, gjerne!
0: Der. For jeg bor i Kristiansand, og det skal jo være kjent som Norges solkyst. Og i går så gjorde jeg noe som jeg med er verdt å nevne i den podcasten for første gang i år. Hva tror du det var? Du grillet. Ja, da! For det så jo selvfølgelig vært bading, men det har jo folk gjort gjennom hele vinteren, så det er på en måte ikke noe imponerende å gjøre, men jeg grillet for første gang. Nå er jeg akkurat sånn som utlendingene gjør når de snakker om typiske nordmenn, drar fram grillen allerede i mars med flisjakken på. Så det gjorde jeg. Jeg grillet for første gang. Ja, men det synes jeg faktisk er helt nydelig. Man skal uh, nyte finvære, og spesielt på Sørlandet, tenker jeg det. Hva har du gjort siden sist da? Ja, har jeg egentlig gjort siden sist? Nei, uh... har, du, har du blitt frisk? Ja, det ville jeg jo påstå, men jeg, liksom, det varte lengre enn jeg hadde trodd, det må jeg, det må jeg si. Så det har blitt eh, litt mindre trening enn jeg hadde hatt lyst til de siste, siste to ukene. Men du kan se si att du har overlevd korona, du är en korona-survivor, og det må du si når, når tiden har gått og vi ser tilbake på pandemien, så kan du si at jeg det, og jeg overlevde det. Ja, men jeg og de 99% av andre av som har tatt vaksiner, Och valario så det är ju gott. Det är ju ett argument för att ta vaccinet, är det inte? Jo, det är väl det. det er vel ja, för alltså motsatt part är väldigt upptaget av anekdotiska bevis och så. Så si ja, ja. då med... kan vi driva med det samma då att ja, men jag tog vaccinet och jag åldrade, ergo må alla ta vaccinet. Ja, men vi ger oss också några podd om anti-vaccin. Ska vi köra igång med Nej, ska vi köra igång med en legenda då. Hur kan jag göra det? Jag är lite spänd på en fyr här. Why some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask why climb the highest mountain? It's going to be legend. 535 years ago, fly the Atlantic. Wait for us. We chose to go to the moon. We chose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are home. legendary. Legender. Lever Lenger, en podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt ut fra massene og satt sitt preg på historien. Denne gangen, kynismens fremste teoretiker og statsvitenskapens far, forfatter og diplomat Nicolo Machiavelli. Det er jo en, en pretensiøst valg av episode, vil jeg si, og det er ikke sånn at alle i verden nødvendigvis har hørt om denne person. Men det tenker jeg er grejt greit, også, for da er det en, en person som mange kanske har hørt om, men som de vet så utrolig mye om. Og så vil jeg si, også, før vi setter helt i gang, at dette er episode 9. 9-9-9, episode 9-kull og Markiavelli. Ja, vi er så tørre. Herregud. <laughs> og eh, jeg påpeker dette til deg, fordi at, eh, jeg har lest en eller plass, random på nettet. Jeg vet ikke om, hvor god fisk man skal ta det for, men... I gjennomsnitt så varer en podcast i syv episoder før de legger inn årene, og vi er på episode 9, nå, så ja, det er nidelig. Ja, da har vi klart det da. Kan vi ikke si det? Jo, men nei, ja. da har vi klart ska vi legge ned det, det du mener? Nej nei, bare si at nå kan vi slå oss selv på brystet og si at alle de andre som klappet sammen ut til syv, de har vi slott Vi er en del av liten nå. Ja, det är vi. Okej, okay, men jeg sier jo litt sånn her potensiøst, men hva har du hørt om Nicolo Machiavelli fra, fra før? Du, jeg föll jeg har sagt denne typen ting før, og nå høres ut som jeg ikke gjør annet enn å sitte spille, men mitt første møte med Nicola Nicolo Machiavelli, det er faktisk fra... Jeg tror jeg har nevnt dette spillet for å, er faktisk fra Assassin's Creed. Jeg lurer på Assassin's Creed 2, som jeg spilte masse på Playstation 3 da jeg var ung og lovende. Der var Niccoli Machiavelli en av karakterene som var med i spillet. Kanskje det er derfor jeg likte det spillet så godt, for jeg elsket hvordan de blandet historie med, med aksionspill. Jeg synes det var dødskult, og Machiavelli han var en beinhard type i det spillet. Hvilke noen karakterer var det vi, vi hadde fra Assassin's Creed? Nei, jeg nevnte det da vi hadde om uh, Olav den Hellige, at vikingene hade fått plass i Assassin's Creed, og at Harald Hårfagre var en av karakterene som dukket opp ja, i dette stemme. Assassin's Creed-val-haletet. Men jeg må bare si, jeg spiller ikke så mye som jeg gir inntrykk av nå, det, selv om min kjære medelomtager absolut mener at jeg gjør det. <laughs> det. Det er godt. Var det din medelomtager? Ja, medelomtager, ja, si ja, og det jeg skulle si med Machiavelli, at jeg vet en ting til om han, og det er at han har skrevet bøker, for jeg har en av dem i hyllen. Og jeg har ikke lest den, og det skulle jeg jo selvfølgelig, det skulle jeg selvfølgelig ha gjort, men det har jeg ikke, så jeg håper du kan fortelle meg litt om hvilken bok, det, eller om det er en bok jeg Ja, vi, vi kommer dit. Okej, okay. den er født 3. maj 1469 i Firenze, Italia. Det er jo da en nydelig by i dag i hvert fall. Men jeg lurer på om den var enda nydeligere da, for da er vi på høyden av den norditalienske renesansen, Firenze, det er liksom sentrum av renaissansen. Det er store kunstnere, det er store tenkere, mektige familiedynastier, først og fremst disse mediciene eh, som leder an i Firenze. Vi snakker mafiapavar, vi snakker gullalder for filosofi, det er selvfølgelig kunst som er nevnt, arkitektur, bankvirksomheten blomstrer. Fra en mindre rikren har vi en egentlig ganske fornemt og velstående slekt Kommer da Nicolo Lille Nicolo Og faren Bernardo Han er til tross for At han er en mindre rik Her av den familien Så er han doktorjurist Så det er jo ganske Det er ganske, ganske greit yrke Ja, det er, det er titlen sin det Det er en fin titel Men han er gjeldstyngd Så han er han har en fin titel og en fin familj men han skylder mye pengar. Så han er ikke sånn, han er ikke i det hele tatt, sammenlignet med for eksempel de Medici-gutter. Det är ganske få skilder om Nikolos tidlige barndom. Da. Men det antas at faren har hatt et hjemmebibliotek som Nikolo har lest flitt i, og at han har hatt en sånn typisk aristokrati aristokratutdanning fra från Italien på denne tiden. Jag försöker finna ut lite vad de har med där, men har du lust att tippa jag tror du kan ingå i en i en sån utdanning av aristokratbarn. Oj, nej, kanske som har med med juridik att göra, eventuellt något knyttigt till politik, kanske konsten att prata, nog retorik kanske. Åh, oh, nydelig. Det jag skrev upp här då är också fullt ljus och retorik. I tillegg til latin, måtte de, måtte de lære seg. Kristendommen, kjempeviktig. Ja, det, selvfølgelig. Ikke minst det aller viktigste faget, da, det er jo historie. Og så er det liksom et poeng som liksom nevnes flere ganger at han var så utrolig dyktig i gresk. Så det kan jo være han har hatt noe gresk, men altså, jeg det hvem er dyktig i gresk? Det... Jeg ville tippet grekere. Ja, de, Nei, ja. jeg, jeg skal ikke holde på sånn Jeg klager <laughs> Ja, det er mye, mye langt det gøy, er det det? Men det, Jeg synes det var gøy Ja, men vi er i godt humør i dag også, Og da synes jeg gøy Maki som er en sånn streng fyr I hvert fall sånn CI-formaten er det Og så vi i ganske godt humør i dag Jeg tenker ja. at det er fint med kontraster ja, Jeg tipper, tipper ikke han synes det var gøy da Men uansett Til tross for litt svake greske kunnskaper så gjør han en kometkarriere i politik og forvaltning. Han får en toppjobb i Firenzes kanseli, allerede som 29-åring, med ansvar for store deler av republikens utenrikspolitikk. Og då er Firenze No altså en byrepublikk. Det er ikke en del av ett samlet, et samlet Nord-Italia eller, et eller noe i den dør. Det er sin egen stat langt på vei før vi begynner å bruke begrepet stater, men altså det er jo en byrepublik. Denne stillingen, den får han da i 1498 og behåller han i helt fram til 1512. Det som må sies, og en av grunnen til at han kan gjøre kometkarriere, noen som har løst om Napoleon nå vil vite at du kan gjøre raskere karriere når det er mye tumultere omtrent revolusjonære tilstander i, mm. i området. Og det er det her også. For det er jo de mektige Mediciene som har ledet de har ledet Firenze i mange år. Og de vekster litt på ha varianter av skinn-demokrati og rent diktatur. Og så blir de jaget. Ni blir jaget ut i løpet av 1400-tallet. Og då er det en kar som heter Girolamo Savanorola. Jeg leste det rett opp. Og han er en slags geistlig, virkelig eh, troende eh, kristen, kan du si, som eh, ikke lar seg bestikke på noe så helst vis, men han har en del sinnssyke syn på ting allikevel. Jeg, jeg vil nesten sammenligne litt med han der eh, presten i Game of Thrones, som er helt ubestikkelig, men som eh, kjører ganske hardt. Og Rola, han sover når Ola, han forstyrrer i... Eh, i Firenze i en uh, liten tiårsperiode, eller oppå om det år, i det som blir kalt den dydige republikk. Dette her ser jo uh, Machiavelli på, men når han blir uh, også styrtet fordi at han er for, uh, for hard, selv om han uh, er på en måte i dette, i dette kristne Firenze, så har han jo alle de rette meningene. Han lever jo det mest kristne livet av de alle. Han er ikke, uh, han er ikke sånn som Pave, som bor i Sankt Peters uh, kirken og går i guld gull på Edelsteiner, og det så han bor som en vanlig prest, men han er jo brutal med for eksempel folk som er utrop, og det er jo noe mange misliker da veldig ja. hardt allikevel man ikke, skal, dag, man ikke skal kunne ta seg en pest eller liksom det er ingen slekt da og selv om han fyren lever, dyktig, nei, lever dydig selv, så er det på en måte ja, det er greit nok det, men hvorfor må det være så ha mot alla och andra. Så det är en slags mellanperiod här på på 1400-talet. Eh, ja, si? eh, eh, en slags mellom han her, eh og eh ska man se. Ett slags aristokrati, aristokratiskt styre. Eh en slags mellanperiod mellan han här presten och Medici-familiens genkomst eh till till Florens att Machiavelli gör en kometkarriär. Og her så er jo det å utforme politik, det er å besøke viktige konger og liksom representere byrepublikken utad. Og det er mye gode erfaringer for en 29-åring, som da selvfølgelig blir en, også en 39-åring i løpet av de årene her. Men når Mediciene, då inntar byen igjen så blir jo de fleste som har vært, eh, hatt viktige posisjoner i Forense, de blev jo fjernet fra eh, posisjonene sine. Og eh, Machiavelli, han er inte et eh, unntak. Han blir eh, fengslet, torturert og etter hvert eh, forvist. Eh, og det er mens han da er forvist, at han skriver sine to mest kjente verk, Fyrsten og eh, Diskorsi. Vad är det ska vi snacka lite mer om Attapro eh och inga av de blev utgivet i hans livstid i det hele tatt. Jag bara skyta in att detta är ju hans definitivt två mest kända verk men det är ingen av dessa jag har på hyllan. Jag måste sitta och tänka mig lite. Ja, nej måste sitta och tänka mig lite vad var hade för husker att jag har några Marcelli. Har du lust att tippa vad jag har? Eh, jag ska nämna en tredje bok lite så jag vill ju tippa att det kanske er den. Jag hoppas det. Krigskunst. Ja, det er den. Det er helt viktig. Jeg var ikke sikker på om den var spesielt kjent, men tenk på at i og med at den er utgitt på norsk, så må den jo være det. Det er jo den tre av de på en måte store Machiavelli-bøkene. Ja, Okej. Okay. Det som skjer, skjer nå mens han er forvist og bor utenfor Firenze, han har bo, han bosatt sig ganske nærme da. Han vil jo, vil jo tilbake igjen til Firenze. Det at han begynner å ta på sig eh, litt småjobber og eh, på en måte fina seg inn gradvis mer og mer med Medici igjen, selv om de har torturert han og landsforvist han. Så gradvis så klarer han faktisk å gjenetablere sig. Han får aldri noen roll igjen på en måte i, i, i kanseliet men han blir en periode Firenzes offisielle historiker og i hans levetid så er det da hans historiebok om Firenze som kanske hans mest kjente bok og på nytt så får han litt oppgaver innenfor statsforvaltning og utenriksdiplomati, men ikke i ikke i samme, med, med samme tyngde som han hadde tidligere. Men han begynner å jobbe sig litt opp igjen. Det som er så forferdelig synd for Nicolo Machiavelli, vil du gjette hva det er som skjer i 1527. Nei, han har jo allerede blitt torturert og forvist, så hva kan bli verre? Uh, er det noen han mister? Nei, her er jeg på Tynis, jeg vet ikke. Nei, det som skjer, det er at Mediciene igjen blir jaget fra uh, Firenze. Uh. Burde ikke det være noe han burde bli glad for? Jo, det vil jo man trod og han sitter og håper på at nå kan få uh, en toppjobb igjen. Men de nye styresmaktene, de, jo, uh, ja, de har jo blitt litt redd for denne... Uh, Machiavelli som har drevet og finet seg inn og dratt tilbake igjen til en stund og sånn. Så han får ingen ingen jobb. Han miste til og med de jobbene og den uh, positionen han hadde i uh, ah. i uh, Firenze. Han uh, mister all status, all renommé. Og så dør han uh, ganske kort tid etter det samme år, da, 1527, som en skuffet og diskreditert gjeldstyngd også, eh, mann. Vent, vent nå litt, så han dør her nå, altså? altså han hadde kommet dit. Han har død, 58 år gammel, ja. i 25 år. Ok. Så vi skal ha mer innhold i episoden. Vi skal snakke litt om uh, bøkene hans først. Så skal vi se på noen uh, korte fun facts om han, og så skal vi uh, gjøre noe litt uh, kjekt uh, til slutt i idagens episoder här. Ja, men det är den korte livshistorien till Niccolò Machiavelli. Ja, det gick han men fort det själva man fick nästan 60 år här. Ja, jag kan ju också nämna att det var under Medicin att han skrev eh, krigskunsten, den boken du har. Okej. Okay. det är då samman med Fyrsten och diskurser, de tre böckerna ska snokke lite kort om nu. Fursten. Det är ju den klart mest kända boken hans. Det var den jag hade tippet på forhånd du skulle ha den har jeg selv faktisk, og den er kort og relativt lett lest jeg har lest den for mange år siden men jeg har ikke orket å lese den på nytt igjen nå den handler da om hvordan fyrster eller prins, prinser som den heter, the prince på engelsk eller da herskere, burde herske hvordan skal fyrstene herske i rikene sine og då ikke som man tenker seg først og fremst, kanskje for å være en god hersker, ikke for folkets beste, men då for sitt eget beste. Hvordan skal du herske for ditt eget beste? Men er det en slags lærebok? Er det, er det ment, å, ment å være en slags instruks? Her, du har blitt hersker, slik skal du gjøre jobben? Ja, det er til en, en, en ung ny hersker. Mine, nå husker jeg ikke hvor det, men her har du... 60 kapitler om hvordan du skal oppføre dig. stoppfull eh, med tips og eksempler på hvordan du skal skaffe mer makt, opprettholde makten din. Jeg har kalt den for meg selv altså en håndbok i kynisme. Så da er jo det store spørsmålet etterpå, tror du noen av våre kongelige, eller at noen av våre politikere har lest denne boken? Ja, det regner jeg med de har gjort. Eh. Eller for å omformulere, burde de? Jeg tror nesten så å si alle som er nå i verdenspolitikken har, om vi ikke har lest boken så har det i hvert fall lest resonemanger og fått med seg hva som, hva som er å få med seg fra den boken der. Det er jo stoppfullt av eksempler fra både, både Romerike og egentlig også hans egen nære samtid. Det er en annen som heter César Borgia, som regnes som på en måte fyrstens det er den største inspiration til fyrsten. En ganske kynisk kar da. Men du spør meg om de burde ha lest denne boken eller ikke. For det er jo en, en how-to i, i kynisk ledelse. Det som er i dag er at det diskuteres blant, blant disse at disse lærde, om boken faktisk er skrevet for å hjelpe aspirerende fyrster, eller om den er skrevet for at vanlige folk skal kunne se fyrstenes kort. Altså det er mange teoretikere i dag som mener at, eh, at disse herskene selvfølgelig visste alle disse kyniske triksene fra før, og at dette er egentlig Machiavelis sin måte å gi og avsløre dem, og avsløre dem på. Og sånn sett så det jo, tegner du ut mye finere bilder av Machiavelli enn det, enn det ut, uh, utstrakte bildet vi har av han i dag, da, som, som jeg introduserer han for, uh, som er altså kynikernes uh, fremste teoretiker. Hva tror du? Det, vel om, det handler vel kanske litt om hvordan vi ønsker å se Machiavelli, altså om vi har lyst til se på han som helten eller skurken, hvis man skal forenkle det litt. Jeg mm -hmm. uh, jag har ju inte läst boken så det blir vanskligt för mig att spekulera men uh, det hade ju varit väldigt kult där som det var en slags uh, en slags subtil se her, folkens där släkt det så här skarna över det faktiskt gör det. Ja det syns är i vart fall Er eh uh, är men käm kan vets den boken blev ju så i mens han uh, ah. utgitt, uh, det hela tatt men sen levde eh blev utgit senare. Det samma gäller då uh, diskursi uh, vet du vad det betyder ja, det ville jo tippet at det har noe med diskurs å gjøre. Altså, det at, ja, det, det ligger vel tett opp til. On point, on point, on point. Diskursi betyr diskurs eller trøftelse. Og mm. denne boken her, det da, <laughs> den har jeg ikke lest i det hele tatt, og den er heller ikke lett lest. Det er først med en liten lefse på 150 sider kanskje, så er diskursi kjempelang. Og når den er gitt ut på norsk, den er ut i i fire bind for å Ja, det er en sånn plass, ja. Da... Det... Jeg står over den. <laughs> ja, den skal, den skal jeg aldri lese heller, faktisk. Men titelen på denne her, det den hele titelen, er ikke bare Discorsi som er på en måte det man bruker om den, men Discorsi, en drøftelse av Titus Livius' ti første bøker. Uh, ja, altså Titus Livius er jo da en romersk historiker som har skrevet om uh, romrike. og i dette verke så dröfter Machiavelli all tidlig romersk historia. Det är det en djupt djupt statsvetenskaplig analyse av Romarrikets vext och politik. Eh där det går in på styreformer, alliansbygging, eh inbördes strider, krigar så fullt. ja den er da regnet som, som et veldig, veldig viktig verk i det som i dag har blitt statsvitenskap. Så det på grunn av diskorsi at han regnes som statsvitenskapens far, det at han da skrev denne grunnige, grunnige analysen av, av Romer. Den har vi ikke lest, og vi kommer til å ta mest utgangspunkt i i vidare i dagens episode, Uh, men den er også uh, enormt kjent inn visse kretser da. jeg skal ikke late som at jeg hadde hørt man, før jeg gjorde research til denne episoden <laughs> men den skal, være, den skal være kjent, og det er sikkert noen samfunnsteoretikere uh, som hører på podden som har hørt om boken den treia det er jo da krigskunst fra 1522 det ja, nå er jeg spent her kan jo du eventuelt uh, gi meg nok sånn at jeg slipper å lese boken Nei, jeg tror du får nok til det Og jeg har heller ikke lest Denne boken her Jeg tror den kan du, det, Vil du si den er, er det en liten lefse Eller er det en litt lengre bok Enn 150 sider jeg, Dette er flaut Men det kan jeg ikke svare på Jeg husker virkelig ikke når jeg kjøpte boken Jeg vet bare at den står nede Men jeg tror den er større Jeg bare tar en sjanse og mener Og sier at jeg mener den fyller hyllen mer Enn det 150 sider gjør. Men der kan jeg bomme totalt altså. Nei, men se for mig. At den, at den er større enn fyrsten. Når du, når du har sett hørt om diskurser, så er det en mann som kan skrive og som skriver. Det, han, mm. han, han, det at han er så lettfattet og lettleselig fyrste, det er jo fordi at det er på en måte en liten håndbok. Ja. Krigskunst, det er da om militærplanlegging og krigføring. Og hvis du går på store norske lexikon så blir han her også omtalt som militærteoriens far. Då er det jo, det har blitt drevet krig veldig lenge før uh, Machiavelli uh, ble født, <lenge>, lenge før han skrev krigskunst, og det er jo folk som har forsket på hvordan du skal uh, krige langt på vei, uh, lenge før også krigskunst ble gitt ut. Men det som er med denne boken, uh, på forskjell til, til mange andre tidligere verk, det er hvordan du skal uh, for vi altså bygger hele samfunnet rundt krigføringen, eh, og ikke bare akkurat kodan hvilke formation står du i, eh, og om det er fornuftig med knipetangmanøver eller overraskelsesangrep, og hvilke sverder du skal bruke, de tingene er ikke så viktige for meg, men det er mer liksom igjen det samfunnsvitenskapelige rundt eh, krigføringen. I tillegg til da selvfølgelig litt om eh, selve krigføringen. De Viktigste punkten her, slik jeg har forstått uten å ha lest boken, det er at angrepskrig kan være hensiktsmessig, men da må det være godt planlagt, det må være effektivt, helst kortvarig, og så må du i tillegg til å planlegge krigføringen, planlegge etterkrigstiden. For det er roberede området med mennesker og ressurser. Altså hvis de skal inn i ditt rike, så må de inkluderes på en eller annan måte mer eller mindre för att ting ska fungera. Så der, det, det, kan ju se ut som Putin har och han har nog problem med det eh, i förhållande till den motstånd vi ser i Ukraina idag i, i vart fall. Hur hur han tänkte ja, Vi kommer ju inte bort från Putin när vi snackar om krig och här är det ju helt tydligt att både han och generalerna hans kanske skulle ha läst sin grekisk Ja, det skulle visst det. Det andre som är genialt kan du säga si, det går jo virkelig inn på det om at samfunnet må være rigget for forsvarskrig til enhver tid. Selv, når du, selv hvis du ikke blir truet her og nå, så må du være rigget for å kunne forsvare deg ganske raskt. Og da er makkejavældig den som berømmes for å ha funnet opp verneplikt, allmenn verneplikt. At du må ha innbyggerne dine må kunne forsvare deg. Du skal ikke basere deg på leiesoldater och vad är ju det för exempel du går tom på pengar. Det är ju det är på väg, men vi eh, är i dag oss idag så det hörs helt helt uppenbart ut. Men det, det var en period där där eh, lejesolater var var väldigt vanlig i eh, i dessa norritaliska eh, maktkamperna mm. då. har jag sett mer om akurat den boken. Eh tänkte vi skulle gå igenom barnen fun facts om Machiavelli, og så skulle vi gjøre det, det gøyeste i dag, og det skal bli hovedbolken i dag, det er å se på mange av disse tipsene, fra, hovedsakelig fra fyrsten, og så se opp mot hvilke politikere og kongelige og statsledere og sånne ting ah. eh, som har gjort triks herifra de siste kanske 50 årene mer moderne eksempler i alle de ukjente italienerne og eh, folk som nevnes i den gamle fursten. Förnläste den. Eh, jag huskar sig allt för mycket av, men jag huskar att det var lite skelet, jag är inte vit i vem folka var, för det var tydlig tydlig någon släpe släpe gavar. Men jag jag måste ju se si att jag jag gled mig att i Fun Facts för inte för att snacka Maciavelli ned, men han han som en ganske sånn, en lite sån kipt typ, ganska sån har mutt. Jag ser for meg en fyr som aldrig smiler, så det är gøy att höre vad så vad slags fun facts man klarar att få ut av en sån type Nei, de, de få maleriene du finner av ham på nettet er ikke noen glad kar. Ja, det, det. Jeg, har, jeg har sittet og søkt opp noen bilder av ham nå mens du har sittet og pratet, for jeg, må, jeg måtte liksom... Det inntrykket mitt av Machiavelli er liksom en, en, en bister og litt sånn gretten type, og det finns ikke et eneste bild av ham hvor han fremstår som en uh, hyggelig fyr. <laughs> men ja, men du, du fikk jo også med deg den korte livshistorien jeg fortalte i stedet. Ja, den er jo ikke så lystig. Det var jo egentlig en ganske kjip... Uh, ja, det det framför en fyr som uppenbart är eh, et är eh, ett politisk geni. Ja, och han har ju han har ju uppenbart uppenbart eh, satt eh, satt merke på historien, så därför är det ju intressant att han han till Sydländarna verkar som en en lite sån annan typen det vi kanske ser for oss att de ska vara. Ja. Men jag gläder mig. Han fick nog kanske nog vill du se si som potent, men så andra vill se si inte så ja, i, si. i det hele tatt. Det, når vi snakker om fun facts, det er noen sånne unfun facts da, da. men det første er jo at det, det er veldig, hverken fun eller unfun, det er veldig, hva skal man si, ordinært fakt. Men ordet stat, det er langt på vei popularisert av da, denne boken Diskursi av Machiavelli. Så det er litt kult. Det andre ordet som vi selvfølgelig da må ta, det er jo det belastede ordet machiavelisk. Vet du eh, hva det betyr? Ja, det er jo et uttrykk jeg har hørt enkelte ganger. Nå skal ikke jeg komme en definition og si at sånn er det, men det handler vel om at man er, at man er knallhard en sånn, en politiker som virkelig skal komme frem til sine mål, nesten uavhengig av hva slags offre det eventuelt kommer til å medføre. Er jeg inne på noe? Mm. Ja, absolutt. Politisk skruppeløshet, kynisme. Ja. Eh, en fyr som du kan kalle machiavellisk må jo være Frank Underwood för det som har sett eh, <laughs> House, of <laughs> House of Cards. Cards. Mm. Ja, ja, ja. Men att dette ordet har blitt eh, på en måte det, at, at navnet hans har blitt ordet for kynisme og skruppeløshet, det kan man takke en, en kjent 1500-talls forfatter i stor grad for. Og han heter jo William Shakespeare, som då brukar ja. machiavell om eh, ja, omslu jævler i sine, sine verk. Den neste tingen, det er at fyrsten når den endelig blir utgitt, så blir han selvfølgelig bannlyst. Hvem er det som bannlyser han? Eh, er det noen kirke som er ute og bannlyser nå, eller? Ja, det er kirken. <laughs> det er liksom, hver gang noen bannlyser noe på den tiden, så er det stort sett kirken. Ja, det er det Det er vel de kan lyse folk i ban kanskje. Ok, neste Det er blitt en sånn fun fact Quizversjon På et tidspunkt Så ansetter Machiavelli En viss kunstner Som militæringenjør i Firenze Hva tror du Denne mann heter? Da må vi jo svare Michelangelo Eller Leonardo da Vinci jeg Burde jeg kommet på noen flere her nå Det er en av to ja, da går vi for 50-50. Eh, det blir alltid feil. Vi går for Michelangelo. <laughs> ja, det blir alltid feil. Det er Da Vinci. Ja, han er jo også med i dette Assassin's Creed-spillet, og han har spillet en viktig rolle nå. Jeg burde så selvfølgelig svart han. Du har, både Medici, Borja og alle disse typene nevnes jo her, så her var det jo det var dårlig tenkt av meg. Ja, men det, jeg tror Michelangelo også henger i de samme...
1: Han henger ja, i akkurat samme
0: områder. Jo da. Den David-statuen hans, altså kjempe kjent. Den jo... for øvre står i Firenze, den? Ja, det var det jeg skulle til å si. Den er jo i Firenze, og er vel sikkert betalt av noen Medici-er den også. Og det er jo selvfølgelig overlappet. Mange av de Medici-ene her ble jo på avvar i tillegg. Altså, det er jo helt eh, mafiastyrt. <laughs> Siste quiz-spørsmål eh, her, det er at det var en kjent 90-talsrapper som for en periode byttet eh, navn til Machiavelli, altså gangster-versjonen av Machiavelli, fra det da han er mer kjent som. Vill du ha alternativer, eller prøver du uten? Jeg kan prøve uten først, for jeg vet jo at du er stor fan av 90-tals-rapp, og da er det første jeg tenker er enten Biggie eller Tupac. Jeg har ikke peiling på om jeg inne på en av dem, men vi lander på Tupac. Oj oi, 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 der vet du, musikteori. Det, det kan du. Eh, Tupac, men prøver du å ja, gjøre det litt vanskelig å si for en viss periode? Og det er faktisk det navnet han kaller sig «I det han dør». Det siste albumet hans blir gitt, under, blir gitt ut under navnet Machiavelli. Og det er vel fortsatt artistnavnet hans når han dør da. Ok. Uh, Og ja, det var sånn jeg hørte om Machiavelli for første gang. <laughs> det, det må si yes. Ja, jeg er ikke overrasket. Men då har vi altså fra teori til praksis 15 utvalgte tips fra Nikolo makker jeg veldig okay? noen av de er veldig sånn, oppenbare men det er gøy å se på de, uansett nummer 1 all storhet involverer stor risiko eksempelet her har jeg trukket fram de to brittiske statsministerne og kampen om brexit David Cameron og Boris Johnson dette, brexit, <laughs> inneholdt stor risiko for begge to. Cameron mister sitt eh, statsminister-mbetet, og noen eh, kort år senere så er det Boris Johnson som får, eh, får makt. Og det er det få folk som hade trodd eh, 10-15 år før, når han er en litt sånn artig eh, byborgermester i London. Jo da, det, det er en stor... Eh, stor position, men har blitt sett på som useriøst for, for et statsminister MBT. Sammenlignet med for eksempel en kar som Cameron. Andre ting man kan nevne her, det er jo egentlig så mye, men Napoleon, når han begår dette kuppet sitt, da kan du fort ende opp med å bare bli drept på veitemakten. Mm. Men til, til helt andre ting, Nansen og Amundsen, Emilie Earhart, de, altså, de, de bedrifter også har jo absolutt eh, utsatt seg for stor risiko, og då har fått eh, storhet eh, in return når det har klart det da. Har du noe du vil? Du må bare fylle på hvis du har noen... Nei, regler, jeg tenker jo... Jeg tenker jo bare i utgangspunktet at... Ja, ja men i, i så tenker jeg jo at det, det ligger jo kanskje noe i det, og det gjelder vel ikke egentlig bare politikken, men skal du nå langt, så du villig, må du være villig til å offre ganske mye om potensielt krasjland i forsøket. Så jeg mm. eh, skal ikke si at det er, en, at det er en, en klisjé, men jeg er jo for så vidt enig i det han sier. Mm. Jeg, jeg tenker oppover nå, hva kom på hans som hoppet med... Med V-stil for første gang, for eksempel, er jo en skrive risiko ja, ja, ja. mm. Ok, nummer to Perception is reality Altså, hvordan du oppfattes er det som betyr noe Ikke hvordan du faktisk er Fake it till you make it Fake it till you make it Eller, ja, Mitt første eksempel her, det er jo gode gamle Donald Trump Og ja. alle de andre politikerne som faker å være kristne det er, jo, det er jo bare å søke opp han og e Bibelen på YouTube. Det er jo morsomt når han, uh, han står der og skal, skal fortelle om favoritvers og sånne ting. Han, uh, ja, han har ikke lest for mye i den boken i hvert fall. Og uh, en annen mester i politisk senesettelse, som kanskje har vært flinkere til dette her, hun ble jo da avslørt av noen informøse e-postlekkasjer. Uh, Hillary Clinton, der kommer det jo rett fram i e-postene så hun har en offentlig position, en offentlig standpunkt og en per et personlig standpunkt i flre saker. og detinger hon ser offentligt der det sstig motsatte av det hon skriver i mejler til, til doner og, og det med. O det med koordiert press som hun nåt på med planting av spørgsmå. det er jo virkel i av sig kjl, når du planter liksom vanskelige spørsmål, men som du har øvd på svarene på. Donasjon på position. det er jo ingen som på forhånd, ja, kanske noen, men uh, de færreste vil jo egentlig trodde at uh, USAs utenriksminister og en velrespektert politiker på 90- og 2000-tallet uh, holdt på på den uh, måten der. Et annet eksempel, det är jo kynisk filantropi med Bezos og Gates og uh, kanskje Clinton Foundation og mm isch minst boende växet Oslo center när du tar emot ja du egentligen bygger opp din egna ditt eget image i i samhället via filantropin väl som mycket som du egentligen hjälper med med de ting du utger dig för och hjälpe för då kan man ju betala skatt så er det en grej mot att vara en ok fyr på det nej men för med Oslo centern når du når du skal fremme fred, men du godtar og tar imot bestikkelser for, for å ut pris her og der og skrive vennligsinnede artikler om det og det er regimen altså det, jo, det henger sig på greip Nei. og der også har vi jo mye annen med Pepsi og idrettshelter altså Messi har ikke blitt Messi fordi han har drukket Pepsi Max det sier, <laughs> det sier seg jo selv men det er noe med å få med å lage forbindelser da så har vi nummer tre de man kunna uppträ både som reven och löven. Och då är ju reven och löven bilder på olika ledare där reven är teknisk duktig och undgår fällor, mens löven han är stor och stark och kan bekämpa motståndare. Så du måste vara listig men knallhard när det gäller du m kunde være bagge deeller. For det han eh, med det at øverne de går i faller, mens eh, revne de kan blive banket også av, for exempel ulvar. Så er der behandler om at bruke riktigæø og hælpemiddel til, eh, til riktig situation. Eh, Atå du tar i bruk den fremgangsmåten som passer vst til det behovet eh, du står eh, over Då er han, frankly, Delano Roosevelt regnet som en, som en politiker så klarte begge deler da. Fordi at han var absolut teknisk dyktig, kan du se si, i, i sin manövrering i senatet og eh, rundt presser og det så var. Men han kunde også være knallhard om, om det trengtes og begynne å nærme seg litt sånn anti-udemokratiske virkemidler her og der da. Og dagens politiker så kan man då kanske kalla de pekro politikerna lite sån. Det mens Trump och Listhau och de här så skriker högst. Eh är mer mer löver. Så ska ske slumpelis högt fort att Trump men men på kongressen och sånt. Det är typiskt så sånn löv uppförsel då. Du driter lite i reglerna som gäller för för alla andra. Nummer 4, absolut en ske. Studera mästarna og lär av historien. Hitler, han, Hitler burde lært av Napoleon, ikke marsjert på Russland. Unge politikere i dag, de bør lære av feilene til Giske och Tajik, ikke raske til seg fordeler, och heller ikke taske på damene uten lov. Så kan de unngå ubehagelige spøkelser i, i fremtiden. Her vil jeg også att at Stalin nå skal ha lest flere hundre sider daglig, og selvfølgelig hade sin sitt eget eksemplar av fyrsten. Nummer fem. Behandle folk fint, eller knus de totalt. Oj, ok. Da, da kommer på et eksempel på en som levde før, Machiavelli, som åpenbart ikke har lest om dette. Men det er jo Olav den Hellige og Håkonial som vi snakket om siste gang. At han velger å ikke drepe Håkonial når han er en liten kid, og han har muligheten men hela sändaren till till Storbritannien för Tokonojal och hans soldater sa att de ska komma och kasta Olav ut ur Norge. Stalin som hade läst sin furste, han kastet jo Trotzki och ja fick gjort fick sig av med han. Putin och han har också läst i alla fall delar av denne boken här når du ser på hur diverse oligarker og motståndare kan kan bli förgiftat. Visst i går imot han. Jeg tror faktisk det var det senest i dag som leste jeg, nå vet jeg ikke hvor mye i det, men det leste seg at eh, Roman Abramovich, denne kjente kjelseeren, og har blitt, ha blitt forsøkt for giftet nå i dag. Jeg leste det rett før vi begynte her nå, akkurat som du sier. Det är jo sykt, og da er det jo snakk om at han har hjulpet till eh, ukrainerne mer enn han eh, kanskje burde i, i forhold til kaputten, mener. Mm. Nummer 6. bär en stor kjepp. Det fremste exemplet på detta må vara presidenten i USA, Theodore Roosevelt med sin store vita fredsflotta. Då hade han en enorm samling med krigsskepp, stora, stygga, skumla färger i krigsskepp. Men den vita flottan seglade runt hela jorden. Eh skulle ha någon små diplomatiska besök här och där. Altså, Roosevelt själv var som med, men utsändningar skulle ha någon diplomatiska möten här och där men först och främst så fick det visst hela världen att USA har en flotta som är slingrand grisen pastdokar speciellt Japan och pastdokar Latinamerika vi har kontroll inte upp i det hela tatt. Det men lås kontröm européernas kanonbåt diplomati utanför Afrika där du ska ingå avtal men du har enorma krigsskepp rätt utanför Eh, kysten. Eller eh, mafia-gutter eh, som skal inngå avtale, men har med seg pistol. Det, du skriver under på, på hva som helst. Da eh, bærer de med seg en stor kjepp. Men ingen så skyter fra hverken de kanonbåtene eller fra den pistolen til mafia-gutten. Men, eh, men det, det, ja, det er nok å bare å ha med seg den store kjeppen. Nummer eh, syv. Ingen respekterer svake folk. Og då har vi Mikhail Gorbachev som ett eh, eksempel her. Han havner egentlig i spagaten mellom harleinerne i Kommunistpartiet og de reformvennlige og, og Vesten. Eh, og han havner i en stor spagat der han ikke klarer å ha kontroll på Sovjetunionen samtidig som han reformerer. Og det ender jo opp med at lederen i, i eh, Sovjetrepubliken eh, Russland, en av de delene av det store Sovjetunionen, egentlig bare trakker over han. Og det er jo Boris Jeltsin, som er mitt andre eksempel på svake ledere som ingen respekterer. Eh, jo, han har selv tatt eh, egentlig makten eh, i och med at han eh, klarer å få, få Gorbachev eh, til å bli delegitimert. Men det han gjør med sin domskap og egen korruption er at han søker for at Russland blir ranet både av sine egne oligarker, men også av utenlandske selskaper. Og nu skal vi ikke være noen apologeter for, det blir mye sånn engelsk-norsk, men for, for Putin her, men det er jo helt klart og tydelig at Boris Jeltsins Russland tappte i treng i stormaktskampene i verden. Det er litt Litt åt eksempel, men så går på mye av det mycket är det samma. Det är en nervös lärare i et oroligt uh, klassrum. Det kan är som vi kan säga si, det sniffer dig de med en gång. Det är extremt de. fort bara du sätter foten in dörra där så må du äga det rummet og hvis inte er det game over. Ja, akkurat det. Och det lär oss till ett nytt lärare eksempel, men då på punkt nummer 8, det er tryggare att bli fruktad än älskad. det är också ett gott uh, tips för uh, vikarer da, i et urolig klasserom. Du kan prøve å være litt snill og greie med dem, men hvis de vet at du er vekke i løpet av de neste 60 minutter, eller i løpet dagen, så driter de i det. Men russerne, de er gode også her, og vi kan jo nevne i fleng, både Stalin og Putin, og har vel brukt mye, mye frykt i sitt, uh, i sitt styre. Kim i Oakorea. Mao kan lära nästan många många kara här. Mm. Ska skj, ska skj glemma Hitler, og Mussolini och alla kungahus i Saudiarabia. Eh, uh, IS, och koka där i Mexiko, Colombia. Det er mange som brukar den taktiken här då om att vara hela guldrika. Ja. <går> hela fruktet än en en älsket där då. Mm. Okay. Punkt nummer 9. Det är ett lite långt Punkt, men det, det kan man så sånn. Folk i ref, så lenge du ikke fornærmer de, ta til ingen av de er, eller tro av de er inntektsgrunnlag. Da kjørte jo romerne brød og sirkus, mens vi kjører fotball-VM i Qatar. Ja, litt god gammeldags sportsvasking har uh, aldrig vært feil når du skal få noe til å funke. Nei, nei, nei. Da, uh, da tenker du ikke så mye på, uh, på menneskerettighetssituasjon uh, i Katar. Da. Og det var jo mange, mange folk som uh, så litt om fingrene på et OL i, var det i München i 1936. Ja, eller vi kan jo strengt da trekke fram eh, siste OL nå i Beijing. Det er jo ikke akkurat eh, demokratiets eh, fremste høyborg det vi ser i Kina. Nei, ikke, ikke i det hele tatt. Men her også, så kan vi se si at Dagbladets sladda nytt og saker for plus det er jo kjempepopulært. Kjendiser og gurknytt, de får utrolig mye mer oppmerksomhet eh, relativt sett i forhold til da, objektivt viktigere saker som klimautfordringene, press på ytringsfriheten, bland korrupsjon blant toppledere, Panama Papers, disse tingene her. Eh, det er, jeg kan si at undersøkelser eh, i aviser som gjør at folk vil ikke lese så mye om dette her. Eh, klimautfordringene er ikke sexy. VG Plus er sexy. De fleste gjør nara det, men altså det går runt for en grunn. Altså, mennesker liker sladder. Nummer 10. Søk vennskap blant de rike og de mektige. Det gjorde jo Borgia til, til gang i sin tid, men det er jo også noe vestlige politikere på med gang på gang i selskap med diktatorer. Det går jo litt over på det her med, med, med brød og sirkus. Men det, her vil jeg jo si at det er jo ingenting som forener toppledere på kryss og tvers av partier og landegrenser, som det Kong Salman av Sød-Arabia Om det er Obama, om det er Trump, Putin, eh, Håkon Magnus, Mark Zuckerberg, Bill Gates, altså folk med han og koser sig og då er det liksom, da klarer vi over det meste. Ja, som altså er noe annet sabelhenrettelse på gaten. Ja, det, det er ikke så viktig der og da. En annen som har benyttet seg av dette her med å søke vennskap blant rike og de merkte, ja, det må jo være jeg skal ikke si godeste, men jævligste, Jeffrey Epstein. Han har jo bygget mye av makten sin på å hele tiden være konnektet til, til rike og kjente folk. Så at han har hengt med for eksempel kronprinsessen i Norge. Jeg tror ikke kronprinsessen har visst om noe så helst. Men Epstein har jo visst at hvis han kan knyttes til celebre personer så vil det være mye vanskeligere å skrive ned hans man si, skittende imperie. Også at han da skal kunne få hjelp av diverse av disse karene. Nå er det jo urettferdig å trekke fram kromprinsesse med at Marit får liksom to-tre møter i Oslo New York som Epstein har tatt, tatt kontakten til. Men det vil vi få fram, det er jo at han også faktisk søker vennskap blant rike og mektige personer. Hvorfor skal han ta kontakt med henne? Han hadde ikke att kontakt med henne hvis hun var en vanlig sørlending, og som aldri giftet sig med kromprinsokken. Men, til noe mye lettere igjen, featuresanger i musik i rap for eksempel, det er knallbra å få Eminem med på sangen din, da du få utrolig mye mer lytt om med, enn om du har med meg. <laughs> da får du ikke noe gratis. Ikke snakk deg selv ned, Tore. <laughs> Nei, det skal ikke gjøre det. Men jeg, jeg kan snakke med selv, med selv ned mot Eminem som musiker. Det skal jeg. Smarte folk, ansetter, smarte folk, det er regel nummer 11 som Maki er veldig levd opp til selv med å ansette Leonardo da Vinci. Her kan vi også trekke fram president i USA, Eisenhower, kjent for The Hidden Hand Presidency. Han styrte liksom litt i bakgrunnen, men hans dyktige folk styrte landet og hadde sine, sine felter, så hadde han bare oversikten. Og det er jo noe som gjenkjenner gode ledere, uansett om det er president eller hva det er. Og jeg vil jo trekke frem Elks Føgelsen fra fotballen her, en man som har fått, ja, virkelig fått mye til med, med rekruttering, og rekruttert riktige folk i riktige positioner i en årekke. År ja, det er sant det du sier, samtidig så kan du jo si at det ligger noe i det nettopp vite hvem du skal rekruttere så, Og det der er jo et interessant aspekt, hvem er det du starter med Og det å bygge et team, det å være en manager, ikke bare en trener For Alex Ferguson er jo som sagt kjent for å være manager, ikke så delaktig på treningsfeltet Men fyren som finner nettopp de rette folkene, som får dette maskineriet til å fungere Kanskje den beste, ja jeg vil si den beste manageren som noen gang har vært Nettopp fordi han er den beste manageren, fikser og skaffer de beste folkene de beste folkene i alle positioner, da er det ikke bare å snakke om... Eh, ikke bare å støtte på nattene, men på vann. Ja, ikke bare spillene, skulle jeg til si, men også å støtte på og de mer i, i bakgrunnen. Så, nummer 12. Du kan bryte løfter du har gjort til dine underordnene, men finn på gode unnskyldninger. Disse eksemplene her, eh, de er jo de som kanske ikke har så gode unnskyldninger, siden kan titte og si at de har feilet langt på vei da. Men eh, Busch junior og The Patriot Act, her har vi alltså en medlatid i eh medlatid i lovändring som nog fortsatte varvat till 2022 så den medlatidigheten i är ett av 9/11 med med häftig av amerikanare den fortsatte inte bara medlatid i 2001 eller 2002 eller 2003 eller hela hans period eh faktiskt fram till idag så är fortsatt Patriot Act upp och går et annet eksempel her må jo være Obama og krigene i Midtøsten. Han skulle då trekke sig ut av alle disse krigene, og det tog lang, lang tid før han tråk ut av Irak, før de var tilbake en før man egentlig fikk med sig at de var ute. Afghanistan fikk han aldri trukke ut av, og i løpet av hans periode så gikk de også inn i Libya og Syria. Kan man være enig eller uenig i, i dette her, og hva som er riktig gjort, og Obama hadde absolutt sine Unnskyldninger eller forklaringer, allt etter hvordan man ser på det. Men et av hans viktigste valgkamp-løfter var jo å slutte med disse och og trekke troppen igjen. Han skulle jo også legge ned Guantanamo uten at det blir gjort. Men Trump skal jo selvfølgelig ikke være stort bedre eller verre, hva, hva du ser på det som. Men når han gikk til valg, så skulle han tørke ut denne svampen med korruption. og ja han var vel ganske korrupt selv må man kunne, kunne si og i tillegg så har jo han jeg vet ikke hvor mye den svampen egentlig ble tørket ut men heller kanskje byttet med, byttet med en litt annen type oransje svamp i <laughs> <laughs> stedet for Til Norge så har vi jo SP og nedleggelsen av Ullevål kan de kan skylle litt på AP du har bomstasjoner under, uh, under Solberg i regjeringen. FAP ville jo fjerne de her, men det blir jo flere bomstasjoner under, uh, under den tiden de var i regjering. Men som sagt, de som egentlig har klart regel 12, du kan bryte løfter du har gjort dine, til dine underordnere med fin på å finne de får jo ikke er med meg. De har jo ikke jeg klart å finne, uh, Det er et veldig godt poeng, for de de er jo faktisk de aller flinkeste. De aller flinkeste er vel kanskje de som blir avslørt her i det, i det hele tatt. Nummer 13. Du må ha noen totalt ærlige folk rundt dig, men ikke alt for mange. Altså, du må ha noen nære allierte som kan si det er om du er omgitt egentlig ellers bare av jamen, om du er høyt ja. på livet selv. Det klareste eksempelet jeg tenker her, det må være JFK og RFK president John F Kennedy och bror hans Robert Kennedy. Då var för exempel under kubakrisen så var det bare RFK av alle i hela stödet til till Kennedy själv så var enig om att vi ikke skulle att inte USA skulle gå till uh, mer drastiske måter att lösa den uh, konflikten på eh uh, reign atomkrig med uh, med Sovjetunionen. Och då är det rätt att ha en enig drömlig stämma runt det så att ja, tenk over, tenk over at det här står på deg selv. Eller hvis du gjør noe helt, hvis du gjør noe, noe veldig tullete. For exempel er jo JFK også kjent for å ha festet grasalt mye, og noen som kunne ødelegge hans public image om, om folk fant ut for mye av det. Og det er en kjent historie med at JFK, som var god venn med Frank Sinatra, skulle på et Celebrert besøk til senatera Senatera hadde fått eh, lagt om eh, Et egen helikopter Landingsplass i hagen sin For at eh, Kennedy skulle lande der eh, RFK satt eh, langt på vei Foten ned Og sa at du må kutte alle bånd til typer Som Frank-senatera Men du kan ikke bruke tid Med han her eh, Som, ja, vi har jo snakket kort om det Med Mellon Monroe, men eh, mafia mm. Affilert eh, Stjerner Ja, ja. Og ikke akkurat en god påvirkning på Jondo, på synes Bobby. Et annet eksempel må jo være Franklin Delano Roosevelt og hans kone, Eleanor Roosevelt, hun var oppdatert på det aller meste. Det var ikke så mange andre av det Roosevelt holdt på med. Og når Roosevelt det, så hadde han aldri informert Truman om at Amerika hadde atombomben. Så Truman hadde ikke hørt om dette før han plutselig fikk spørsmål om «Skal vi fyre denne?» «Skal vi fyre denne?» «Skal vi fyre denne?» Så måtte han liksom researche litt selv. Og det hadde aldri Roosevelt sagt han da. Av kanskje av åpenbare grunner. Ikke at Truman er noe for ellers, men at man, skal, at man må holde de største hemmelighetene tett til brystet da. Så det er derfor det er viktig at det ikke er alt for mange da, som, som er tett på det da. Nummer 14, det er det vel Nike som har tatt just do it, eller ikke utsett ting, ikke utsett ting, ikke utsett krig, ikke utsett forhindringer eller problem kan vi jo si. Ta kampen tidlig, heller enn sent. Knus motstandere før de får sig seg sterke. Og det er det jo mange som mener at Chamberlain og de allierte burde gjort med Hitler under 2. verdenskrig satt han för han fick byggt sig uh, mäktigare än det han fick uh, gjort senare. Sörger för att vara på forskull. Och då kan vi också nämna att uh, det nämte Tupac i Machiavelli albumet. Förste låten där heter jo Bomb First där han uh, ja, disse Biggie och Nas och Jay-Z och Mob Dee och alla som är nog i uh, i rap uh, rapindustrin på den tiden. Både de han har haft problem med för men och andra. Han ska balik och ju gott ute vara först, då kan hon bomba havet. Tar Jake eh, saken, må nämnas igen, nu kommer man att angripa på aftenposten och VG eh när hon skönar att hon skönar att dessa artiklarna kommer, då vill hon ha regin själv, gått till krig på sina egne premisser. Det gick ju inte så bra för hon och det gick väl heller inte så bra for, hun, så bra for eh, han godaste högere politiker Anton Inge Rise, när han plötsligt som eh, høyreleder, sånn i, ja, mens MeToo begynte å rulle opp for andre politiker. så skjønte han at han hadde noe svin på skogen og ville ta regien selv. Her igjen, de som egentlig kan det, de har vel vi egentlig ikke lagt merke til. Nummer 15, det är noe som er veldig tett forbundet med Machiavelli da, Målet Hellegård Mille. Ja, den er kjent. Bush Ville, endre regimet i Irak. Og krigen mot terror er basert, var basert, den originale angrepet på Irak, på en del feil informasjon som myndighetene i USA har måttet vite var feil. Men målet er heldig et middel. De vet at de lyger i FN. Det har Colin Powell vært ute og sagt siden. Men de mener at Saddam Hussein og det regimet er så gale at det må må ta seg fære, selv om det er på feilaktig eh, basis. Kirkemagi i middelalderen, når de lager sånne triks i kirken, så gjør du det for at folk faktisk ska tro. Men nå må de bare hjelpe de troende litt på vei for å se mirakler. Sammen så kan du vel, mens vi inne på religion, korståg jihadister, de vet at de gjør mye galt, men det er igjen målet som helliger midlet. Nå er det jo veldig mye drastisk og skipt jeg har trukket frem som eksempler her. Men også de allierte uh, under 2. verdenskrig, den kodeknekkingen, når de velger at noen skip, de må bare bli bombet selv om vi kan hindre de i det, uh, for at vi ikke skal avsløre for tyskene at vi faktisk kan, at vi har kokt noe kondis. Ja, eller eventuelt faktisk også noe så enkelt som det å slippe de atombombene som du vet, eller hva klarer vi ville medføre enormt store tapstall, men som eh, likevel hadde, hadde det formålet å få en effektiv slutt på krigen. Ja, det er også et godt eksempel der, der Truman uh, har ment at måle Heligard-midlet. Uh, Då har vi vært gjennom 15 triks, brukt de med... <laughs> Bruk de med omhu, tenker jeg. Putin er fortsatt en kødd. Har vi en toppliste? Vi har en toppliste, og siden jeg har vært i Firenze, og også Italien som for øvrig må sies å være et av verdens deiligste land, så hadde jeg i utgangspunktet tänkt at listedag skulle være de topp tre beste italienske matrettene. Men, da jeg satt og skulle bestemme meg for dette, så innså jeg for det første at det er en nesten umulig oppgave, fordi jeg elsker nesten all italiensk mat. <laughs> og så ble jeg sittende, ja, for exempel så ble jeg sittende og se på en liste over italienske oppfinnelser, och den er ikke veldig kort. Den Nei. er overraskende lang, og det er jo selvfølgelig fordi at når vi setter opp listen topp 10 eller topp 100 italienske oppfinnelser, så tar de selvfølgelig med rubbel og bit fra den italienske halvøy, fra langt før det i det hele tatt var het Italia. Det synes jeg må være greit. Derfor så har jeg plukket ut fra denne deilige listen, som jeg for øvrig hentet på Wikipedia nå, altså en alfabetisk liste over italienske oppfinnelser, så har jeg hentet tre oppfinnelser som jeg personlig sätter väldigt stor pris på. <laughs> Top, altså topp tre italienske oppfinnelser jeg personlig setter pris på. Jag vil jo mene at alle sätter pris på dem, men likevel. Er dette fortsatt tre matretter? Nej, den gangen har jeg beveget meg vekk fra matrettene, men först må jeg bare si at jeg hadde veldig lyst til ha med sambonien. Vet du hva det er, Tore? I ingen aning. Nei, jeg er jo glad i ishockey, og Samboni er denne isvanningsmaskinen som kjører rundt på isen for å vanne isen mellom periodene. Den er nemlig oppfunnet av en, av en fyr som heter Frank Samboni, men problemet er at han er amerikaner. Han er dermed oh. uh, født av to italienske innvandrere i Italia. Så den ryker, men det er ett hederlig, hva det heter, en honorable mention. Men vi starter på... Absolut. Vi starter på nummer tre, uh, og da kommer vi altså til noe både du og jeg garantert har vært borte i, Nemlig avisen Avisen er ifølge Wikipedia en italiensk oppfinnelse Og så, det her er en liten disclaimer Alle slike oppfinnelser kan man alltid bestride Hvem var først patente, kan det vært fra Kina Eller det første ble oppdaget på en øy i stillehavet Eller hva det måtte være Men nå forholder vi oss altså til gode gamle Wikipedia De mener nemlig at de første avisene begynte å sirkulere i Venezia på 1500-tallet og ble opprinnelig kalt Gazette, eller Gazette, litt uskje man sier da. Vi vet jo for eksempel at det finnes, uh, finnes aviser idag som heter Gazette, for eksempel. Akkurat i den perioden når Nicolo styrer og har renessansen i Nord-Italia. Ja, og sånn uh, kort fortalt så starter det altså med, med pamfletter eller en form for uh, nyheter som uh, blir gitt ut i papirform da. Så en slags tidlig forløper till avisen der kan vi altså se si, er italiensk. Så det er altså tredjeplassen. Herlig. På andreplass så har vi noe som har hjulpet meg særsk mye, og kanske det som jeg trenger mest i hverdagen, nemlig kalkulatoren. Oh. Og denne er litt fiffig. For det første er jeg særsk dårlig i matte, så kalkulatoren den hjelper mig på daglig basis, senest i dag da jeg leverte skattemeldingen min. Men här også kan man selvfølgelig debattere hvem som egentlig har laget kalkulatoren, for her finnes det jo gode, gode indiser på den oppstod i det gamle Hellas og hele pakken, men det så såkalte Programma 101 Som er en, en programmerbar kalkulator Den ble altså laget av Pierre Giorgio Perotto og, og ja Et eller lag, Eller en gjeng med andre producenter Som laget denne kalkulatoren Altså en programmerbar kalkulator På 60-tallet Og hvem hade ikke klart seg uten kalkulator i dag? Nei, det var Magnus Carlsen faktisk Absolut. Det, det er eventuelt han men på første plas så er det jo en helt openbare ting vi må inom og det handlese førllig om pasta. For uansett hvordan man vrir og vender på det, så er pasta det beste jeg vet, i nesten alle former, enten det er en jokki, eller ravioli, eller taglatelle, eller par, eller farfalle, eller pappardelle, eller hva det måtte være. Pasta er noe av det beste finns i hele verden. Og mange bestrider det at pastan er fra Italien noen hevder at den er fra Kina, og at Marco Polo tok den med sig tilbake til Europa. Andre mener at det bare visvas, men det finnes gode... Eh, gode signaler på at det fantes en slags pasta lignende rett Jeg ville kalt det nudler, i Kina lenge før pastan ble oppdaget i Europa Uansett, pastan den krediteres til Italia Og det vi i hvert fall vet er at de første pastafabrikkene Altså industrialiseringen av pasta, den er fra Italia Og i 1740 så er en venetianer som heter Paolo Adami Som åpner den første pastafabrikken og så videre og så videre. Og derfor så kan vi se si at de eldste pasta-fabrikken i verden, de er fra Italien, derfor så gir vi denne til Italia. Og pasta, altså industrialisert pasta-produksjon, det får altså førsteplassen i altså, denne topp tre italienske oppfinnelser-listen. Altså, selvfølgelig er pasta italiensk. Det er perception is ja, 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 ja. ja, reality. Helt enig. Machiavelli ville sagt at dette var italiensk. Ja, det, det vil han. Og så vil ja, han... Har du sett litt snurkt ut, og så hadde han gått og lagt seg. Absolutt. Drukket litt lunket vann før han la seg der. Men hva ja, tenker du om listen, listen, Tore? Er det noen av disse du tenker absolutt ikke hører hjemme på en topp-tre-liste? Jeg, jeg synes det var veldig fin punkt av det. Jeg bare lurer på, hvorfor ikke pizza også er en, en topp tre Nei, for da ville det blitt en uh, topp tre matliste Og jeg må si at denne listen bør du sjekke ut Her er det ganske mye gøy De har for eksempel funnet opp alt fra pistoler, revolvere Til automatvåpen Det er jacuzin som selvfølgelig var en uh, Var en uh, mulig mentionær Det er uh, kalendere Som selvfølgelig også er viktig Og ikke minst lyspæren, den er det ikke sikkert alle vet om Men lyspæren skal visst nok være italiensk Går ikke for fotball, men det kalles jo å spille sitt Nei, ja, det er Du kan forinlegge ja. acclaim på det også, faktisk så ja, eller, både, kanskje... både briter og kinesere og astekere og si som har spilt fotball uavhengig av hverandre men, uh... ja, det, Her kan vi jo når vi først er inne på Firenze trekke inn den såkalte, og eh, beklager alle italienere, Calcio Firontino Den har du kanske hørt om, det er jo denne særsk brutale fotballvarianten som de fortsatt spiller i Firenze Den må vi i hvert fall kunne se si er fra Italia Calcio er jo fotball på italiensk, og den, den sier seg å være en kan vi jo si at den varianten vi ser i dag, den er ganske mye mer brutal enn den vi er van til å se på. Men spilles fortsatt i Firenze, og er, og er mange sett på som selve forløperen til fotball, ja. selv om eh, voldsbiten nok eh, ikke akkurat hører hjemme i dagens eh, relativt forsiktige huset fotball. Da tenker jeg vi skal avslutte det. Jeg skal bare si en ting i forhold til neste episode, mens vi er inne på det. Vi skal til Italien og vi skal til uh, fotball. Så uh, gled dere! Takk for i dag!